paz de Deus, estamos mais uma vez com aqui com a leitura bíblica diária. Estamos hoje no dia 10 de fevereiro e espero que esteja todo mundo bem, aproveitando o dia, trabalho, estudo. Espero que estejam todos felizes, tudo bem. Se não estiver tudo bem, vai ficar bem porque Deus está conosco. E tem uma parte da palavra de Deus que fala assim. Quando nós não temos nada e temos Deus, temos tudo. Agora, se tivermos tudo não tivermos Deus, não temos nada. Então, espero que todos vocês tenham Deus no coração. Seu Jesus Cristo como Salvador do Eterno. E assim o Senhor vai nos dando força até o fim. Glória a Deus. Bom, então vamos é, fazer a nossa leitura hoje aqui. Estamos no livro de Êxodo ainda. Capítulo 30 de Êxodo. Hoje vamos ler, começando ao verso 11, ao capítulo 31, verso 18 de Êxodo. O Senhor Deus disse a Moisés, Quando você fizer a contagem no povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Este pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas e eu lembrarei de protegê-los. O Senhor Deus disse a Moisés, faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar põe a água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés. Antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento, assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O Senhor Deus disse a Moisés, Escolhas as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado e ungir cingindo a arte dos perfumistas e os três litros e meio de azeite misture o seguinte 6 quilos de mirra líquida 3 quilos de canela 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia tudo pesado de acordo com a tabela oficial use esse azeite para ungir a tenda da minha presença a arca da aliança a mesma mesa e todo o equipamento o candelabro e o seu equipamento, o altar de queimar incenso. O altar de queimar ofertas, junto com todo o equipamento e a pia como a sua suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa que ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do seu poder e da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele e os separará para me servirem como sacerdotes.
diga ao povo de Israel o seguinte, esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em que não for sacerdote deverá ser expulso do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés, faça um incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misturem em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas, benjoim, ônica, resina medical e incenso puro. E ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. Mão a parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você. E coloque diante da arca da aliança. Considerem este incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês, não usem a forma do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo com perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. O Senhor Deus disse a Moisés, eu escolhi Bezazel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi com meu espírito. Eu lhe Dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho antigos, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapiar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi a Aliab, filho de Azamek, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. A tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda. A mesa com as suas vasilhas, o candelabro e o ouro puro com todo o seu equipamento. O altar queimado incenso, o altar que queima as ofertas junto com todo o equipamento e a pia da sua suporte as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes. O azeite de ungir um incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte, guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separarei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês, que não os guarda. Mas trabalhando nesse dia deverá ser morto. Vocês têm seis dias para trabalhar, porém no sétimo dia é o dia de solene e descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal de aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em seis dias e no sétimo dia preparei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no monte de Sinai, entregou a ele as duas placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos.
Mateus 26, 46 ao 47. Mateus 26, 47 ao 68, perdão. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos, vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prenda um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, mestre, que a paz esteja com o Senhor, eu beijou. Jesus respondeu, amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e os amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregador do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse, guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo dois exércitos de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que está escrito? As escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer. Depois Jesus disse para, aquele, para aquela gente, Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir as profetas que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levantaram até a casa do grande sacerdote, Caifas, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condenar a morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele, afinal dois homens se apresentaram e disseram, este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus, você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado, então o grande sacerdote tornou a perguntar, em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus, Todo-Poderoso, e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou a sua própria roupa e disse, ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas, vocês ouvirão Agora mesmo está blasfemando contra Deus. Então o que, resolve, o que resolve? Ele responderam. Ele é culpado e deve morrer. 
Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam, Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você? Salmos 32, 1 a 11 Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. E enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno da seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos da angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livrarás da aflição, e eu canto bem alto a sua salvação, pois tens me protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho para onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e ordená-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Provérbios 8, 27 a 33 Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que havia permitido, eu estava lá, quando ele colocou alicerce na terra, estava ao seu lado como um arquiteto, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz como o mundo, e contente como a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo, e serão felizes, Aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Amigos, hoje nós escutamos algumas palavras de Êxodo, né? Como que, continuando ali, o Senhor Deus, dando para Moisés os ensinamentos, como o povo deve, né? devia servir a Deus naquela época, né? com aqueles mandamentos que o próprio Deus escreveu, depois de Mateus, né, nos recordando quando, interessante que o Senhor Jesus sabia de tudo que ia acontecer, tinha que, ser, tinha que acontecer daquela maneira, como ele mesmo disse, né, para que se cumprisse o que os profetas tinham escrito, e mesmo um dos, dos seus amados, né, dos seus seguidores, ficou com foi tentar proteger o Senhor Jesus né, e cortou a orelha dele com a espada e ele ainda repreendeu ele falando com a espada 
matar isso, né? Ou usar. Se você usar a espada com alguém, alguém irá usar a espada com você, né? Então hoje em dia, se nós colocarmos uma boa dessas palavras na nossa vida, podemos comparar com alguma coisa que nós passamos, né? Muitas das vezes agimos, mesmo para nos defender com palavras, com alguém, muitas das vezes podemos machucar alguém, mas temos que lembrar que da maneira que faz, nós fizemos com alguém, poderão fazer conosco também. Vamos guardar isso no nosso coração e quem sabe no dia de amanhã nós poder estar nos aperfeiçoando na presença de Deus. Não, não ser perfeitos, mas procurar a perfeição. Então, amados, hoje vamos agradecer a Deus mais uma vez, Senhor. Te damos graças mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia, Senhor, dessa leitura da Tua Palavra, nos fazendo chegar mais perto de Ti, Senhor. Porque aprendendo de Ti, Senhor, aprendendo as Suas coisas, aprendendo a história, Senhor, da nossa raça humana, como foi criada, como que o Senhor ajudou as armas que o Senhor deu para o povo, o que o Senhor fez para nós até o dia de hoje, Senhor, nós estamos aprendendo. Guarda isso no nosso coração. Guarda a nossa família, guarda a nossa noite, guarda o nosso dia. Livra-nos de pecar na Tua presença. Tudo nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que eu vou por hoje e por todo sempre. Amém.